0: RCF Robert Comte, je rappelle que vous êtes frère des écoles chrétiennes et que vous êtes l'auteur d'un livre qui nous accompagne dans ces entretiens, qui s'appelle Vers l'accomplissement de soi. Ce livre est paru aux éditions Salvator. On a parlé de l'aventure temporelle dans laquelle on est inscrit à partir du moment où l'on est. Et cette aventure temporelle, elle, elle implique les différents âges de la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est, bah, on croit, on croit dans le sens croître, euh, on se déploie petit à petit, on, on apprend à marcher, à parler, euh, on passe par l'adolescence et puis on en vient à l'âge adulte. Et cet âge adulte, euh, bah, il vous intéresse particulièrement dans votre livre parce qu'il pose la question finalement de l'adulte qu'on va devenir. On pourrait considérer que l'enfance et l'adolescence, bah, ce sont des préparations à cet âge adulte qui va occuper l'essentiel de notre vie quand même. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on devient adulte
1: Alors, Je crois qu'on devient adulte fondamentalement au moment où on bascule du fait que l'on s'est préoccupé de sa propre croissance, comme enfant, comme adolescent, au moment où l'on est appelé à prendre des responsabilités. Je crois que c'est le cœur de la vie adulte, le fait de devenir responsable d'une manière ou d'une autre. Devenir adulte, c'est quelque chose qui peut se passer à des moments assez différents. Parce que ce qu'on peut appeler l'horloge sociale, c'est un peu détraqué, comme j'aime le dire. À savoir que il n'y a plus de moment précis, comme peut-être dans le passé, où on bascule de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte.
0: Ce qu'on appelait les rites de passage
1: Voilà. Sauf que maintenant, euh, on ne sait pas bien où sont les rites de passage. Il y a des petits rites de passage, si je peux dire. Pour euh, ceux qui terminent leurs études secondaires, on parle du bac d'une certaine mmh. manière un rite de passage
0: et avant les rites de passage qu'est-ce que c'était
1: eh bien c'était des je dirais des célébrations d'une certaine manière collective qui permettaient à une classe d'âge de passer sur un autre registre de vivre sur un autre registre mais ces rites de passage ils se faisaient en comment dire en une semaine peut-être mmh. une semaine ou un peu plus je ne sais pas alors que maintenant les passages s'étirent si je peux dire et donc il n'y a plus de moment... Euh, Très défini, qui fait qu'on sait qu'on devient adulte à tel moment. Puis il y avait des maîtres de cérémonie qui guidaient le, la transition.
0: Alors le fait que euh, ça soit un peu dilué, tout ça, ça n'aide pas non. à savoir quand on est devenu adulte
1: Et Non, ça n'aide pas du tout, non. Non, non. Et donc il revient à chacun d'une certaine manière à, à faire son propre passage. C'est cela qu'il y a dans notre société actuellement. Il revient à chacun de le faire. Et on le fait à des moments différents. Euh par exemple, il y a des jeunes qui font des va-et-vient entre comment dire, le fait qu'ils habitent de manière autonome et puis à un moment donné ils reviennent en famille. Donc le passage à l'autonomie, notre mot pour le mot adulte, le passage à l'autonomie, il se fait parfois de manière alternative.
0: Et relative. Parce que vous oui. citez tout un tas de critères selon certaines disciplines. Qui suppose qu'on est devenu adulte. Vous dites que, par exemple, pour euh, le biologiste, on devient adulte quand on est capable de reproduction sexuelle. Voilà. Pour le juriste, c'est quand on a atteint la majorité. Pour euh, le psychologue, c'est quand on est capable d'assumer des rôles, etc., etc. Puis après, il y a pour les philosophes. C'est euh, en fonction de la sexualité, de l'affectivité, de l'intellectualité, de la socialité. Euh, bref. Mais tout ça est très relatif.
1: Alors. Je dirais que ce que vous venez de rappeler, en particulier des philosophes, ce sont des idéaux qui nous sont proposés, des idéaux de l'adulte. Alors, ce que l'on peut observer, c'est que ces idéaux ne sont jamais vécus pleinement. Donc, chacun d'entre nous vit une part de ce qu'on appelle l'adulte, mais peut-être que dans certains domaines de son existence, il l'est beaucoup moins. Et peut-être qu'à certains moments, il fait une petite régression, si je peux dire. Donc, ce qui caractérise la vie adulte actuellement, c'est que ce n'est plus un état, comme ce l'était dans le passé peut-être, c'est devenu un processus, même un processus vivant, qui peut comporter, comme on le disait, des allées et des retours.
0: c'est paradoxal Robert Comte parce que la société nous pousse et la vie nous pousse à devenir adultes à assumer des responsabilités et d'un autre côté dans les évangiles Jésus nous encourage à devenir comme des enfants est-ce que c'est une forme d'immaturité qu'il nous propose
1: Mais Je ne crois pas que ce soit une forme d'immaturité il faut bien faire attention à la phrase Jésus ne dit pas rester des enfants mais devenez comme des enfants, c'est-à-dire redécouvrez quelque chose de ce qu'a été l'enfance, en particulier redécouvrez une certaine spontanéité, un certain sens du jeu et pas seulement du sérieux.
0: Vous parlez de l'humour dans votre livre.
1: Effectivement, je trouve que l'humour est quelque chose de très important dans la vie.
0: À quoi ça sert l'humour
1: ça, ça sert à prendre de la distance par rapport à, disons, à ce qui se passe. Mais l'humour permet aussi de prendre de la distance par rapport à soi. C'est la différence, pour moi, entre l'humour et l'ironie. L'ironiste est celui, quelqu'un, qui fait d'humour sur les autres et qui se met en-dessus des autres, d'une certaine manière. Alors que celui qui fait de l'humour, il se dit, d'une certaine manière, le monde n'est pas parfait, mais moi non plus.
0: Il s'implique, hein
1: Il s'implique, voilà, il s'implique. Ce
0: regard Tout distancé Voilà,
1: et il se met pas au-dessus des autres. Et d'ailleurs, quand on fait de l'humour, ça crée une atmosphère agréable autour de soi.
0: Et les enfants n'en manquent pas d'humour.
1: Mais justement, nous sommes peut-être appelés à le redécouvrir, si nous l'avons perdu.
0: Vous parlez aussi de ce qui porte sur le regard et sur le visage. Oui. En quoi est-ce que ça dit quelque chose de l'adulte qu'on devient
1: Quelqu'un avait dit, euh, après 40 ans, nous sommes responsables du visage que nous avons. Ça veut dire que notre manière de vivre nous construit, y compris dans notre physionomie, si je peux dire. Et moi, j'ai été frappé par certains visages dans ma vie. Par exemple, j'ai eu l'occasion de voir, pas très longtemps, mais de le rencontrer quand même, le frère Roger Schutz. Je le fondateur
0: de la communauté de Thésée.
1: C'est cela. Et son visage m'a beaucoup marqué. J'avais été marqué, quand j'étais beaucoup plus jeune, par la photographie d'une grand-mère proche de ma parenté. Son visage m'avait beaucoup marqué également.
0: Mais alors, qu'est-ce qui fait que ces gens ont une telle lumière et limpidité dans le regard, dans le sourire
1: Eh bien, j'aime bien dire que dans leur vie, il y a beaucoup de choses qui sont décantées et qui ont permis de faire surgir ce que j'appelle le fond de bonté de chacun. Et je cite quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, il y a 50 ans maintenant. J'étais en petite Kabylie l'été 68 avec un petit groupe où on faisait de l'animation dans un village. Et nous allions tous les matins rencontrer les gens qui étaient au marché. Et un jour, on discutait avec un vieil homme qui, à un moment donné, nous a dit « De rencontrer des jeunes comme vous, ça me purifie le cœur. » Moi, c'est quelque chose que j'ai retenu pour la vie. Je ne m'attendais pas à une parole pareille, et puis je me dis « On ne méritait pas cela. » Mais ce qui m'a marqué, c'est que cet homme pouvait dire cela. Et s'il pouvait le dire, c'est que lui-même avait son cœur purifié déjà.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre l'automne de la vie pour avoir un visage comme ce que vous décrivez Parce que là, vous nous parlez de, de personnes qui ont déjà un certain âge. Oui,
1: bien, oui, oui, tout à fait. Alors, évidemment, ça se construit tout au long de la vie. Je crois qu'il y a des, des histoires très différentes de ce côté-là. On peut avoir un tel visage beaucoup plus tôt. Mais je crois quand même que la traversée des étapes de la vie contribue à nous conduire de ce côté-là. J'aime beaucoup des, des réflexions que faisait mon ancien professeur qui s'appelait Olivier Clément, qui comparait les visages des adolescents au visage des mmh. vieillards. Il disait le visage des adolescents c'est une beauté éphémère. Le visage des mmh. vieillards mmh. c'est une beauté qui a été construite de l'intérieur et donc qui peut rayonner autre chose.
0: Un mot sur les caractères et les personnalités. Là encore, on est très différents et on a tous des carafons <rire> particuliers. On ne part pas avec le même bagage
1: Non, on ne part pas avec le même bagage. Et ce bagage, je l'appellerai le tempérament. Le tempérament, c'est ce que notre constitution fait de nous, d'une certaine manière. Et puis la manière dont on a été aussi... Euh, élevé, pour parler vite. Mais quand même, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'élever des enfants. Mais je, je me rappelle de temps en temps des réflexions de parents qui disent que les bébés n'ont pas tous la même réaction devant la vie. Déjà. Donc ils manifestent, comme ils disent, déjà leur caractère, mais c'est plutôt le tempérament. Alors que le caractère, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre tempérament euh, Je dirais que ça se travaille par ce que j'appellerais les petites décisions de la vie. De quelle manière nous réagissons devant certaines choses? Est-ce que quand il y a quelque chose qui se présente, un problème qui se présente, on disait bon, je laisse passer, on verra bien. Ou bien est-ce qu'on l'affronte? Nous avons souvent ce genre de choses à vivre. Et selon la manière dont nous réagissons, bien, nous nous construisons d'une certaine manière.
0: Ça veut dire qu'il y a des choix qui peuvent orienter bien ou mal?
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, ça risque de se renforcer. Des gens qui sont toujours, si je peux me permettre, de mauvais poils, ils vont toujours trouver qu'autour d'eux, ça ne va pas. Par contre, des gens qui ont le visage bon, justement, eh bien, ils construisent la bonté autour d'eux.
0: Mais est-ce que ça relève d'une décision, ça
1: Mais Moi, je dirais plutôt que ça relève d'une somme de petites décisions. Peut-être qu'il y a de grandes décisions à certains moments, bien sûr. Mais ça relève des décisions du quotidien. Si on ne fait pas attention, on se laisse aller, comme on dit.
0: À demain. Merci. À demain.
1: I'm